0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Rund 1500 Vergewaltigungen wurden im letzten Jahr in Bayern angezeigt. Das ist das sogenannte Hellfeld, die Fälle also, die in der polizeilichen Kriminalstatistik auftauchen. Meistens sind die Opfer Frauen. Aber nur etwa 10% der Fälle von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigungen landen bei der Polizei. Das sagt die, nach eigenen Angaben, größte Dunkelfeldstudie in Deutschland, letztes Jahr veröffentlicht vom Bundeskriminalamt. Das heißt, eine große Zahl der Taten wird gar nicht angezeigt, die Täter daher nicht ermittelt. Nur 10 Prozent, das ist eine sehr niedrige Quote im Vergleich zu anderen Straftaten. Ich habe mich für diese Recherche gefragt, warum ist das Dunkelfeld bei Vergewaltigungen nach wie vor so groß? Und wie könnte es anders sein? Dabei bin ich auf Maßnahmen gestoßen, die es einfacher für Betroffene machen sollen, sich für eine Anzeige zu entscheiden, die aber noch nicht immer flächendeckend umgesetzt werden.
1: Vergewaltigungen im Dunkelfeld. Warum werden so wenige Taten angezeigt? Ein Funkstreifzug von Jasmin Brock.
0: Triggerwarnung. Dieser Podcast beschreibt sexualisierte Gewalt. Hilfsangebote finden Sie in den Shownotes.
2: Ich wurde Anfang 20 von einem Bekannten vergewaltigt und ja, habe das Ganze erstmal gar nicht realisiert und war komplett überfordert mit der Situation. Das
0: ist Kira. Sie wohnt in Bayern. Ihr Name ist geändert, auch ihren Wohnort und Beruf möchte sie nicht öffentlich machen. Sie ist vor kurzem in eine größere bayerische Stadt gezogen, wohnte vorher etwas ländlicher. Sie macht gerne Sport oder liest. Heute ist sie 27 Jahre alt. Die Tat, die sie beschreibt, liegt also rund sieben Jahre zurück. Sie hatte damals gerade ein Studium angefangen. Den Täter kannte sie etwa ein halbes Jahr. Sie waren öfter zusammen mit Freunden unterwegs. Kira sagt, sie habe ihm eigentlich vertraut.
2: Das Ganze ist in einer Wohnung passiert, in einer WG. Währenddessen war auch ein WG-Mitbewohner anwesend. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er was von der Tat mitbekommen hat.
0: Kira und ich haben vereinbart, uns im Interview auf ihr Erleben nach der Tat zu konzentrieren und keine Details der Vergewaltigung hier wiederzugeben. Weil die Tat selbst nie strafrechtlich verfolgt wurde, ist sie auch nicht in Akten dokumentiert. Dort, wo Kira die Tat erlebt hat, in einer privaten Wohnung, passiert ein Großteil der Vergewaltigungen oder des sexuellen Missbrauchs, rund 70 Prozent. Das sagt die BKA-Dunkelfeldstudie mit dem Titel Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. In etwa 16 Prozent der Fälle ist der Täter der Partner oder Ex-Partner. In über 40 Prozent ein Freund oder Bekannter. Mehr als die Hälfte der Täter stammen also aus dem privaten Umfeld, so wie bei Kira. Sie ist damals nicht zur Polizei gegangen. Warum?
2: Für mich war das Ganze erstmal ein bisschen schwierig, weil ich dann auch noch die Pille danach nehmen musste. Also ich hatte so viele andere Probleme, dass ich gar nicht an der Anzeige oder ja, dass ich einfach gar nicht darüber nachgedacht habe, weil es so viele andere Dinge gab, mit denen ich erstmal fertig werden musste.
0: Scham, Schuldgefühle, Überforderung. Laut Beratungsstellen sind das typische Gründe, warum Frauen nach einer Vergewaltigung nicht zur Polizei gehen.
2: Kurz danach oder auch mehrere Wochen danach und mehrere Monate hat man sich sehr unwohl in seiner Haut gefühlt. Ich habe mich sehr oft gewaschen. Man hatte sehr wenig Selbstwertgefühl und ja, es ging einem einfach nicht so gut. Man hatte das Gefühl, dass man nicht gut genug ist.
3: Hallo. Hallo.
4: Mein Name ist Angela Frank. Ich bin Sozialpädagogin hier bei Dornrose e.V. Wir sind eine Fach- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche.
0: In Weiden in der Oberpfalz können sich Opfer sexualisierter Gewalt bei Angela Frank und ihren Kolleginnen melden. Per Chat, per Mail, per Telefon oder persönlich vor Ort. Das Team von Dornrose e.V. arbeitet in mehreren Beratungs- und Büroräumen. Holzmöbel, eine blaue Couch und ein großer Aufsteller mit jeder Menge Flyern.
4: Manche kommen eben, um Informationen zu bekommen. Wie könnte eine Anzeige ablaufen? Was wird auf sie zukommen? Vielleicht auch die Informationen, welche Unterstützung können Sie bekommen. Die Beratungsstelle berät weder gegen noch für eine
0: Anzeige, so Angela Frank. Wir
4: stehen hinter der Entscheidung jeder Frau oder jedes Jugendlichen oder Kindes. Es ist eben wichtig, dass die Betroffenen für sich die Entscheidung fällen können, weil die müssen ja auch den Prozess durchgehen.
0: Die Sozialpädagogin hat eine eigene Statistik für Don Rose-EV aufgestellt. Je nach Jahr sind es hier etwa die Hälfte der Frauen, die anzeigen. Das sind deutlich mehr als die Dunkelfeldforschung annimmt.
4: Natürlich, die Frauen und Jugendliche, die uns aufsuchen, die haben ja schon einen Schritt gewagt, uns eben zu kontaktieren. Das ist schon mal, was viele schweigen darüber. Es wird überhaupt nicht über die Erlebnisse geredet. Aber eben wenn die uns aufsuchen, dann ist der erste Schritt schon mal getan. Aber laut Dunkelfeldforschung nehmen bei Sexualdelikten nur wenige professionelle
0: Hilfe in Anspruch. Auch Kira hat anfangs lange geschwiegen.
2: Also ich habe das am Anfang erstmal komplett für mich behalten, habe mit niemandem darüber geredet, eben weil ich es am Anfang auch noch gar nicht realisiert habe und habe das alles sehr ähm, runtergespielt und habe das dann erst relativ spät, also erst so, ein, ich kann mich gar nicht ganz genau daran erinnern, aber ungefähr so ein Jahr später dann
0: meinen Freunden, also ein paar engsten Freunden erzählt und auch meiner Familie Erst dann, also ein Jahr nach der Tat, sagt Kira, wäre sie womöglich bereit gewesen, die Tat anzuzeigen.
2: Aber dann wäre wahrscheinlich die
0: Beweislage auch nicht mehr so griffig gewesen. Die Beweislage, das ist oft ein kritischer Punkt bei sexualisierter Gewalt. Ein Besuch bei Antje Brandes. Sie ist seit rund 25 Jahren Opferschutzanwältin in diesem Bereich. Vertritt also die Betroffenen, die sich zu einer Anzeige entschlossen haben.
3: Also wir haben es ja hier mit einer sogenannten aussage gegen Aussagekonstellation zu tun. Das heißt, ganz oft sind die einzigen Beweismittel, die zur Verfügung stehen, irgendwelche Indizien und vor allen Dingen eben die Aussage der Geschädigten des Opfers.
0: Die Täter würden oft sagen, es sei einvernehmlich gewesen. Sie
3: hätte es auch gewollt. Und dann muss natürlich auch ein Gericht sich überlegen, wem traue ich jetzt mehr oder welche Aussage traue ich mehr, welche Aussage ist meines Erachtens die echte, die fundierte, wenn die sich widersprechen. Bewusste Falschanschuldigungen von Frauen?
0: Das merkt Anwältin Brandes an, habe sie in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit extrem selten erlebt. Wohl aber, dass angezeigte Fälle mangels Beweisen gar nicht erst vor Gericht verhandelt werden. So etwas hatte auch Kira im Hinterkopf.
2: Man hat halt einfach immer Angst, dass einem nicht geglaubt wird, dass man das Ganze sehr detailliert wiedergeben muss. Und letztendlich, dass es einem danach schlechter geht,
0: als wieder vor, obwohl es dann ja eigentlich nach einer Anzeige besser gehen sollte. Opferschutzanwältin Antje Brandes kennt diese Bedenken.
3: Aber Sie müssen sich vorstellen, dass es natürlich für jeden ganz furchtbar ist, wenn er über sein Innerstes, seine intimsten Gedanken, Erlebnisse etc. berichten muss und noch dazu über welche, die er nicht freiwillig erlebt hat. Aber wir wollen alle in unserem Rechtsstaat, in unserer sozialisierten Kultur und Gesellschaft, dass Täter von Sexualdelikten überführt und auch bestraft werden. Und das können wir natürlich nur, wenn wir eine Tat auserforschen, wenn die Ermittlungsbehörden tatsächlich jedem Hinweis nachgehen, alle Beweise zusammensuchen etc. Und unser Hauptbeweis ist eben gerade in solchen Aussage-gegen-Aussagedelikten die Aussage der Zeugen, der Geschädigten. Nur wie gut funktioniert der Rechtsstaat in einem
0: gesellschaftlichen Klima, in dem Vergewaltigungen so tabuisiert sind, dass viele Opfer davon absehen, die Tat anzuzeigen? Antje Brandes empfiehlt, um sich sicherer für eine mögliche Aussage zu fühlen, möglichst schnell ein Gedächtnisprotokoll aufzuschreiben. Kira wollte sich damals aber gar nicht so genau erinnern. Auch das hat dazu beigetragen, dass sie nicht angezeigt hat. Erst fünf Jahre nach der Tat, mit Mitte 20, sucht sie eine Beratungsstelle auf, um über das Erlebte zu sprechen.
2: Man erinnert sich eigentlich nur an Bruchstücke, definitiv nicht in der chronologischen Reihenfolge, eben weil es eine traumatische Erinnerung ist. Ja, in der Beratungsstelle habe ich auch eine schöne Metapher gelernt, dass an sich Erinnerungen ja wie Bücher sind in der Bücherei und normalerweise kann man die Erinnerungen einfach rausnehmen, das Buch dann sozusagen. Aber bei einem Trauma, da liegen alle Seiten Komplett verteilt in der Bücherei, komplett zerfetzt und man muss erst Stück für Stück alles wieder
0: aufglauben und wieder zusammenkleben. Was helfen könnte, bei der Entscheidung anzuzeigen, wären daher weitere Beweise, sagt die Münchner
3: Anwältin Brandes. In den meisten Fällen gibt es dann doch irgendwie noch Spermaspuren oder sagen wir mal zumindest Randindizien, die das Vorgebrachte stärken.
0: Harlaching, München Klinik. Abteilung Frauenklinik. Hier können Betroffene nach einem Übergriff genau solche Spuren sichern lassen. Vertraulich. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen von dem Besuch nichts erfahren. Das Gesundheitsreferat der Stadt München hat dafür ein Untersuchungs- und Dokumentationsset entwickelt. Gynäkologe Christoph Scholz breitet es auf einem runden weißen Tisch in seinem Büro aus.
1: Das Kit ist letztlich eine zusammengestellte Untersuchungstasche, die letztlich einerseits alle Materialien bereithält, die man braucht und die auch uns einen Anhaltspunkt gibt, wie eine Untersuchung eben, ja, unter Umständen die ja auch nachts um zwei in einer Phase, wo es wichtig ist, dass man Checklisten abarbeitet, abarbeiten kann. So und Das ist so eine Tasche, so DIN A3, glaube ich, groß, die kann steril verpackt, kann man aufmachen.
0: Scholz zeigt Abstrichtupfer, mit denen DNA-Spuren gesichert werden können, Utensilien zur Blutabnahme und Hautspurenstempel, mit denen Haut anderer Personen gefunden werden kann, und Anleitungen zur Fotodokumentation. Alles standardisiert. Für die Untersuchung und Spurensicherung nimmt sich das Klinikpersonal zwei bis drei Stunden Zeit. Das Besondere, wer die vertrauliche Spurensicherung in Anspruch nimmt, muss nicht sofort entscheiden, was mit den Funden passiert. Ob direkt eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden soll, oder ob man noch nicht bereit dazu
1: ist. Sei es, dass der Täter aus dem engsten Familienkreis kommt, sei es, dass einfach die Frau noch nicht so weit ist, eine Anzeige zu stellen, weil sie sich im Moment nicht mit der Tat konfrontieren möchte, ein erneutes Mal im Gegenwart einer Polizistin oder als Polizisten.
0: Das Angebot verschafft Zeit, weil die Spuren für sechs Monate im Rechtsmedizinischen Institut eingelagert werden. Und gibt auch Ärzten und Ärztinnen Sicherheit, dass die Spuren bei einer möglichen Anzeige, bei einer möglichen Ermittlung tatsächlich verwertbar sind.
1: Wir vergessen nichts. Und Sie müssen sich vorstellen, das sind traumatisierte Frauen direkt nach einer Tat. Da sind auch für uns als Ärzten und Ärzte, als pflegende Aspekte des Mitleidens, der Empathie, auch des Sicherheitsschaffens ganz, ganz zentrale Aspekte. Und gerade dann ist es trotzdem wichtig, dass man sehr, sehr präzise einen Schritt nach dem anderen abarbeitet.
0: Aber wie stellt man fest, ob der Sex einvernehmlich war oder ob es sich um eine Vergewaltigung handelt? Die Einordnung der Spuren sei ganz die Sache der Ermittler, so Gynäkologe Christoph Scholz.
1: Was wir können, ist einerseits eine standardisierte Anamnese aufnehmen, die eben gerade trennt zwischen der Erinnerung des letzten einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs und eben der Tat und dann die Befunde in einer Art und Weise aufnehmen, dass dann eine Rechtsmedizin auch später sagen kann, ja, die Befunde sind so alt oder sie sind von dem Datum. Und dann ist die Frage, wie das zusammenpasst.
0: Das Spurensicherungskit, die Materialien, bezahlt die Stadt München auf eigene Initiative. Auch Angela Frank von der Beratungsstelle Dornrose in Weiden in der Oberpfalz kennt das Konzept der vertraulichen Spurensicherung, gibt aber zu bedenken,
4: dass die nächsten Kliniken, die das anbieten, in Nürnberg sind, Erlangen, beziehungsweise in München und die betroffenen Frauen einen ziemlich langen Weg auf sich nehmen müssen. Noch. Wir hoffen, dass es jetzt flächendeckend gesichert werden sollte, dass dann in nächster Zeit auch bei uns in der Nähe sowas angeboten wird.
0: Denn seit 2020 ist diese vertrauliche Spurensicherung im Sozialgesetzbuch vorgeschrieben und müsste eine Kassenleistung sein, keine Serviceleistung einzelner Einrichtungen oder Kommunen. Damit soll eine Anforderung der Istanbul-Konvention erfüllt werden, ein internationales Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, das Deutschland ratifiziert hat. Die Bundesländer sind also angehalten, Verträge mit den Krankenkassen zu schließen. Als erstes Bundesland hat Niedersachsen die Vorgabe umgesetzt. Und Bayern? Das Bayerische Gesundheitsministerium schreibt auf BR-Anfrage, ein Vertrag sei fast unterschriftsreif. Bisher konnte allerdings, Zitat, keine Einigung zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern bezüglich der Höhe der jeweils zu vergütenden Fallpauschale erzielt werden. Es geht also ums Geld. Es sei wichtig, dass die Leistungserbringer das wären zum Beispiel Krankenhäuser oder niedergelassene Gynäkologinnen, die Spurensicherung wirtschaftlich vornehmen könnten, schreibt das Ministerium. Man rechne aber damit, dass ein Vertrag im ersten Quartal 2024 zustande komme. Wenn Frauen sich entscheiden, eine Vergewaltigung anzuzeigen und wenn es zu einem Verfahren kommt, wäre eine weitere Entlastung, wenn ihre Zeugenaussage bei Gericht auf Video aufgezeichnet und im Gerichtssaal abgespielt werden würde. Auch das ist seit 2019 gesetzlich vorgeschrieben. Vorausgesetzt, die Betroffenen stimmen der Videobefragung durch einen Richter zu. Diese Neuerung habe
3: viele Vorteile, so Opferschutzanwältin Brandes. Die Geschädigte sitzt, also die Zeugin, ja, die sitzt in einem Zimmer nur mit dem Richter, einer Begleitperson, dem Anwalt, also ihrer Anwältin und sonst mit keinem. Da ist kein fremder Verteidiger des Täters dabei, der Täter sowieso nicht, Staatsanwaltschaft, Praktikanten, die sind alle ganz woanders. Das
0: helfe aus Sicht der Betroffenen auch bei der aussage gegen Aussagekonstellation. Ich
3: weiß, dass es oftmals so ist, dass die Geschädigte, wenn sie dem Beschuldigten persönlich nicht gegenüber sitzt, deutlich freier aussagen kann. Aber wird diese
0: audiovisuelle Vernehmung auch umgesetzt? Das Bayerische Justizministerium schreibt dem BR, Amtsgerichte könnten entsprechende Videotechnik auf Anfrage ausleihen. Fest ausgestattet seien bisher 50 von 77 Amtsgerichten und zwei von 22 Landgerichten. Wie oft in den vergangenen Jahren diese Technik in Verfahren wegen Vergewaltigung eingesetzt wurde, dazu liegen dem Ministerium keine Daten vor. Überforderung, Angst, Scham, Erinnerungslücken und Verdrängung, die die Aussage schwierig machen – keine Möglichkeit, die Beweise zu sichern. Das sind bisher Gründe, eine Vergewaltigung nicht anzuzeigen. Dass Kira das nicht gemacht hat, darauf blickt sie mit gemischten Gefühlen zurück.
2: Klar, es ist auf der einen Seite ein bisschen schade, dass man es nicht gemacht hätte. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich den ganzen schwierigen Prozess nicht mitmachen musste.
0: Nachdem sie eine Beratungsstelle aufgesucht hat, hat Kira für einige Zeit eine Selbsthilfegruppe organisiert. Heute geht es ihr besser, sagt sie.
2: Ich konnte auch für mich einen äh, Schlussstrich ziehen. Man wird zwar nie vollständig geheilt, aber man hat einfach jetzt Methoden und Gedankenanstöße bekommen, wie man dann in den
0: Situationen besser umgehen kann. Zum Täter, der aus ihrem Bekanntenkreis stammte, hat sie damals sofort den Kontakt abgebrochen. Gehofft, dass sie ihn nicht in der Uni sieht. Mittlerweile ist er weggezogen, vermutet sie. Viele Vergewaltigungen bleiben also im Dunkeln. Aber immerhin, die Zahl der Anzeigen ist zwar auf niedrigem Niveau, aber sie steigt von Jahr zu Jahr.
1: Vergewaltigungen im Dunkelfeld. Warum werden so wenige Taten angezeigt? Ein Funkstreifzug von Jasmin Brock.
0: Redaktion Ina Kraus und Veronika Wagner